Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzame keuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren. Welkom bij De Filmflits, de wekelijkse filmpodcast van De Telegraaf... waarin wij, Marco Weijers en Michiel Kooijman, de nieuwste films bespreken. Marco. Hey, Michiel. Hey, ik heb een vraag aan jou. Vertel. Je gaat een beetje generatiekloven, maar ik ben toch benieuwd... heb jij wel eens sissy-films gezien? Nou, het is goed dat je die generatiekloof benoemt... maar ik moet toch toegeven, die films heb ik zeker gezien. Zie je wel. Ja, absoluut. Zie je wel. Ja, altijd, voor mijn gevoel altijd tussen kerst en oud en nieuw of zo. Dan werden ze ja, uitgezonden dus, op tv. Ja, traditionele kerstfilm. Ja, net, net als Home Alone, uh, uh, ja. zeg maar. Ja, maar die werden gewoon overdag volgens mij ook uitgezonden op, op NPO 3 of zo... of weet ik veel welke zin. Ja. En wat herinner je je ervan? Uh, dat het heel traag was en uh, dat ze zo, weet je, zo hupplig. Ach, ach, uh, Frans Jozef, Frans Jozef. Frans Jozef, Frans Jozef. Ja, en, heel... en Romy Schneider, hè? Ja, Romy Schneider. Met, met pijpenkrullen en mooie jurken en, en, en suikerzoet en, en veel te jong. En, en, dan, heel, en heel oud beeld, dat herinner ik me ook. Maar echt wel klassiekers. Maar die en... komt weer in de bioscoop, neem ik aan. Nou, nou, zo, nou, uh... nou ja, die sissy film niet. Er worden de laatste tijd meer uh, films gemaakt over diezelfde Oostenrijkse keizerin. Het blijft een mythisch uh, wezen. Ja, maar daar wordt het toch wel op een heel andere manier naar gekeken. Dus daar gaan we nog wel even over. Nou, daar gaan we het zo meteen over hebben. Want de zomervakantie komt eraan. Dus geen, geen winter, maar een zomer, zomerperiode die aanbreekt. Nou, dus logischerwijs komen er dan ook grote Hollywoodfilms aan. Nou, die bespreken we de komende weken. Deze week blijven we in Noordwest-Europa. Want we bespreken twee Nederlandse films en één Duitse. Ja, en beginnen we vandaag met Kiddo. Ah! Wat doe je? Hey, qu'est-ce que vous faites là? Descendez dans mon camion! Monsieur, on y va! J'appelle la police! Ja, je hoort het al, dit is een Nederlandse film. Ik hoor er ook nog wat Frans doorheen. Ja, ik, 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 ik zie je helemaal opbloeien. Frans, Frans. En eh, als het goed is, komt er ook nog Pols voorbij. Ja, yes, er komt ook nog Pols voorbij. Het ja. is een uh, multiculturele film dus. Het, ja, een beetje. Bovendien is het ook een film, een regiedebuut van Zara Dwinger. Ze heeft een, echt een mooie Nederlandse familiefilm gemaakt... over een meisje wat opgroeit in een pleeggezin. Haar moeder heeft daar uh, min of meer jong in de steek gelaten... met het bericht van, weet je, ik ga naar Hollywood en ik ga het daar maken. En op een dag staat de moeder zomaar weer uh, voor de deur... Met een zonnebril op en hotpants. En hij zegt, kom mee. Ik heb altijd gedacht, beter een slechte moeder als uh, geen moeder. Maar inmiddels ben ik er klaar voor. Ga mee, we gaan op reis. Ja, en dan? Die, die moeder is in eerste instantie op een leuke manier gek. En die, die, die sleept dat meisje mee. En die is ook heel blij dat ze de moeder weer ziet. Maar ja, langzamerhand gaan er toch dingen schuren. Want die moeder blijft zich aan geen enkele regel te houden. En dat is aan de ene kant avontuurlijk. En aan de andere kant ook wel een beetje eng. En het, het, het wordt een, een roadtrip naar Polen toe. Dus die film die gaat over verschillende landen heen. Ze vertrekken in Nederland door Duitsland naar Polen toe. En ja, je kan natuurlijk nog niet vertellen verklappen, hoe die film afloopt. Maar het is een arthouse-achtige film. Nou ja, arthouse, dat klinkt gelijk heel zwaar. Maar nee, dat is het helemaal niet. Het is een heel toegankelijke familiefilm. Die wat verder gaat dan kaboutertjes of uh, elfjes of zeemeerminnen. Maar gaat over uh, de, de relatie tussen een moeder en een dochter. En een dochter die heel blij is dat ze de moeder ziet. Maar ook ziet dat er wel wat kanttekeningetjes aan die moeder zitten. En dat het gewoon dus ook volwassenen soms niet 
niet helemaal sporen. Nee, maar het klinkt niet als, echt als, als luchtig vermaak om met het hele gezin ja, naar de bioscoop te gaan. Nou, dat is er eigenlijk wel. Want Toch wel. Het, het, ja. is een, het is een, een verhaal waar je mee kunt leven. Je gaat met die twee op reis. Ze ontmoeten uh, interessante mensen. Ze maken interessante dingen mee. En dan ergens daaronder schuurt het een beetje. En dat, ja, weet je, dat, zo is het leven soms af en toe. En ook voor kinderen van 11, 12, 13 jaar. En het, de film wordt zich echt, die laat je die reis zien door de ogen van dat meisje uh, van 11, die trouwens hartstikke goed gespeeld wordt door Roos van Leeuwen. Oeh. Die moeder is ook... Uh, kan ze hebben op prijzen meteen? Nou, dat weet ik dan weer niet. Maar het, het is gewoon echt, een, echt een, een, een toffe Nederlandse familiefilm die ook echt ergens over gaat. Ja, hebben we dan een top of een, of een tip te pakken? Dit is een top. Een absolute top. Ja, die moet je dus gaan zien. Kiddo. Gaan we door met de volgende film. Dat is dan die Duitse film Sissy und ich. Licht aan. Licht aus. Aan. Aus. Gräfin Irma, wie viel wiegen Sie? Kunnen Sie turnen? Ja, dat mag ik die ganze tijd. Nou, je hoort aan de trailer al, dit is een hele andere stijl ja, dan uh, wat ik ja, vroeger keek. Ja, dat mag je die ganze tijd. Nou, inderdaad, ja. Maar, we, ja het Shishi, we hadden het er dus juist al over. Het is een soort mythisch wezen uh, geworden. Ja, dat was wel een beetje een popster van haar ja. tijd. Hè? Dus, dus heel, heel jong in het huwelijkblokje gestapt uh, met Frans Jozef. Frans Jozef, ja. Heel mooi, er waren ook foto's van haar. En uh, dat was, was een soort uh, idool voordat dat, uh, die term überhaupt bestond, volgens mij. Maar uh, ja, we hebben die Sissi-films gehad uit de jaren, jaren 50 met Romy Snyder. Daar was het heel... Het heel zoet en hecht het uh, glazuur dat uh, sprong van je tanden af. En de laatste tijd zie je dat er allerlei films worden gemaakt en ook tv-series waarin je toch een heel ander beeld van die keizerin uh, krijgt. Nou, we hebben uh, Corsage gehad vorig jaar. We hebben een tv-serie op Netflix gehad, die Empress. En dit is Sissi und ik. En die laat eigenlijk die keizerin Sissi zien wat later in haar leven. Ze heeft zich teruggetrokken op Corfu met een, in een soort commune met alleen maar vrouwen. En een van die vrouwen die zich daarbij mag aansluiten... is een Hongaarse grafin gespeeld door Sandra Huller. Iemand die begin 40 is, niet getrouwd is... dus ook een beetje daardoor verdacht. Eigenlijk hartstikke lesbisch. En ze komt aan dat hof, van, of althans aan, in die commune van Sissi... en wordt aan de ene kant enorm verliefd op de keizerin. En aan de andere kant, die keizerin is ook een hele egocentische vrouw... die precies wil wat er gebeurt, wat zij wil. En aan de ene kant je dus alle aandacht kan geven... en aan de andere kant je ook volkomen kan vermorselen. En over die relatie, zeg maar, daar gaat het heel erg over. En is het dan waar gebeurd? Nee, het is, het, oh, nou, het is, wel, nou, nee, nou, het is niet helemaal fictie. Oh. Sissy heeft, de keizerin, heeft inderdaad op Corfu gewoond. Ze heeft inderdaad aan het eind van haar leven uh, is er vermoord. Wat er tussen die twee punten is, hè, dat op Corfu wonen en tot haar moord... dat is uh, in deze film wel fictief. Maar het geeft een heel ander beeld van keizerin Sissy... die echt niks meer te maken heeft met wat we van Romy Snyder kennen. Nee, maar waarom wordt, uh, worden er zoveel films gemaakt over deze persoon? Weet je, films die gemaakt worden... weerspiegelen de tijd waarin ze spelen... maar ook de tijd waarin ze gemaakt worden. Deze tijd. En blijkbaar is het een fascinerend persoon genoeg... om daar onze huidige uh, denkbeelden ook op te projecteren. Dus iedere keer kunnen we weer een ander beeld van Sissy krijgen. En dat geeft deze film ook. Ja, dit is ook waarschijnlijk niet de laatste film die over haar gemaakt wordt. Vast niet. Nee, want het, het, ja, het is een beetje... Ik denk dat we ook nog meer films krijgen over... Pak een beetje Elvis Presley. Nee, ik denk dat er, dat er nog wel meer Sissy films zijn. Ja, dat is mooi. Dat blijft er voor ons genoeg te bespreken. Dat Zo is het ook weer. Ja. Uh, is het dan een, uh, dus een tip of een flop? Dat is een tip. Wel een beetje een arthouse film. Je moet, maar, uh, je, je moet, je moet gewoon geïnteresseerd zijn in het onderwerp. En je moet je ook even mee kunnen laten voeren in de manier waarop dit verteld wordt. Met een muziek, moderne muziek en, en klassieke beelden. Maar wel lekker. Dus een tip voor de arthouse liefhebber. Nou, duidelijk. Gaan we door met de laatste film van deze week. Dat is wederom een Nederlandse film. Namelijk Candy en Bonita. Hey! Ik realiseerde me gisteren dat de laatste keer dat ik mijn tieten in het openbaar heb laten zien tijdens het borstvoet was. Aan de koffietafel van de Albert Heijn. Je denkt altijd maar dat je nog alle tijd hebt voor alles. Maar dat weet je dus helemaal niet. 
zijn bezig met een online seksplatform voor vrouwen. Ik denk dat dat een gat in de markt is. Ja, dat is het ook. We moeten er wel voor zorgen dat mensen weten dat we bestaan. 9 van de 10 platforms die redden niet, hè? Porno! Ja, een, Porno. Ne- ja, een Nederlandse comedy. Ja. ja, we kijken elkaar aan. Waarschijnlijk weer gericht op vrouwen. De Ladies Night zullen weer voorlopen. Ja, die sterker nog. Voor mij zijn die al achter de rug. En die, oh, waren onge- oh. die, zijn, die, zijn, die zijn ongetwijfeld goed bezocht. Had ik even gemist. Nienke Reumer, uh, uh, die heeft het scenario geschreven. Dat heeft ze al van meer romantische comedies gedaan. Zoveel nieuw begin heeft ze geschreven. Uh, een zomer in Frankrijk onlangs. Een hartenstrijd. En nu dus deze. Maar behalve dat ze heeft geschreven, heeft ze de film ook geregisseerd. Ja, en dat blijkt dan toch weer een ander trucje wat je wel moet kunnen. Nou, om heel eerlijk te zijn... Vind ik hem niet helemaal gelukt. En waar gaat het fout? Nou, uh, als je een porno... Hè, er is, je hebt wel vaker films gemaakt. Een soort porno-comedie. Porno is het, is het thema, maar het is geen pornofilm. Je hebt, uh, had op een gegeven moment uh, met Seth Rogen en Elizabeth Banks... Uh, Zack and Mary make a porno in 2008. Dus een beetje Nederlandse variatie daarop. En wat je dan wel hoopt... is dat het verhaal een beetje origineel wordt. En ook een beetje, ergens een beetje sexy. Nou, het is niet origineel. En, en, ook niet sexy. En, en het is ook niet sexy. Mm. En dan, dan heb je dus iemand die, die scenario's schrijft. Die daar grappen en situaties in schetst. Die nou wel f- grappig moeten zijn. Ja. En dan heb je een regisseur die dat moet beoordelen. Maar het is dezelfde persoon. Ja. En het is dus heel ja. moeilijk om, om je, hè, je eigen darlings te killen. Dus dan mis je dus eigenlijk een soort kritische blik op wat er in eerste instantie is bedacht. Ja. En de film wordt er een beetje rommelig door. Hij is niet echt sexy. Het is ook niet heel vervelend. Maar het is, het is gewoon een dertien in een dozijn romkom. Zonder een spetterend happy end. Ja, jammer. Want dat betekent dus eigenlijk dat uh, die Ninky Reumer die dus twee pet op heeft... dat die pet elkaar eigenlijk in de weg zit in plaats van dat ze elkaar versterken. Ja, dus misschien heeft ze deze stap uh, net iets te vroeg genomen. Ze is van origine actrice. Toen is ze gaan uh, scenario's gaan schrijven. Dat is een echt een heel ander vak waar je ook heel veel in moet leren. En dan nu die regiepet erbij. Ja, dat, ik denk dat dat uh, net iets te veel hooi op haar vork is. Ja, en het is een Nederlandse film. Dus dan moet ik al de traditiegetrouw vragen. Hoeveel onnodige naaktjes zitten erin? Nou... Minder dan je denkt. Want dat, het, 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 dat verbaast me. Ja, 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 nee, ik, ik heb, als ik geturfd heb, heb ik. Uh, niet dat dat het doet, maar voor mij heb ik vier blote borsten gezien. Heel veel dubbelzinnige teksten. Als. Uh, ja, hij heeft een keiharde reputatie in keihard zijn. Nou, dat gaat dan over Jeroen van Koningsbrugge. Die een pornoacteur speelt. Die onverstaanbaar is, maar dat ja. wel um, compenseert met wat hij tussen zijn benen heeft bingelen. Nou ja, 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 ja. Nu, nu, nu moet je toch lachen. Ja, ik moet toch lachen. Ja, nee, dus misschien moet je er toch wel naartoe. Uh, en weet je, dit valt onder het kopje flop, maar laten we iets liever zijn. Het kopje flopje. Flopje. Het is niet een absolute flop en je kan er op zich met goed fatsoen naar kijken. Ja, maar, maar, maar het is het, geen top of the bill. Nee, het is 13 in een dozijn. Ja, nou duidelijk. Dat was hem wel weer voor deze week. Sluit af met een klein flopje, maar toch prima genoeg om even naar te kijken. Wil je volgende week als eerste nieuwe aflevering horen? Die wil je horen, want dan gaan we het hebben over Mission Impossible. Nou, dat, dat belooft nu al spektakel. Abonneer je dan via je favoriete podcast app. En wil je meer lezen over films? Kijk dan op telegraaf.nl. Dankjewel.